0: Kirkenytt 3 i 2021. Menighetsblad for Greåker, Holdeby, Sarpsborg, Soli og Tune. Dette er lydutgaven som produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Redaktør är Tom Helgesen. Leder. På talerstolen. Snart er det tid for kirkekaffe igjen. I denne utgaven setter Jens Martin Hjelmark ord på hvordan det var å miste sin svigerfar uten å ha vært fysisk til stede hos ham i tiden før han døde, på grund av koronarestriksjonene. Den påfølgende begravelsen var også preget av begrenset antal deltagere og avstand. Ingen trøstende håndtrykk eller klem å få. Ingen minnestund for alle som sto svigerfaren nær. Følelsen av at man ikke har fått tatt et skikkelig farvel er det nok mange som har kjent på under disse månedene, som har gjort tape ekstra tyngende. Da er det viktig å vite att det er mange i kirken du kan ta en samtale med, som lytter og forstår, som er til stede og kan hjelpe i sorgprosessen. Jeg er ikke i tvil om at kirken har vært ekstra viktig for ekstra mange, etter at koronapandemien stengte ned landet i mars i fjor. Brott fikk vi ikke lenger gjøre det vi alltid hadde gjort, som å gå på jobb dra på fotballtrening eller på korøvelse og hygge oss med venner og kjente. Den første tiden var gatene selv i de største byene nesten folketomme. Nyhetene handlet nesten utelukkende om koronarelaterte dødstall, sykehusinnleggelser og antall pasienter i respirator. Folk holdt pusten i spenning og frykt på hva som kunne komme. I slike krisestunder Känner vi ekstra på hvor viktig det er å kunne søke etter håpet og trøsten, da er kirken et godt sted å være. Hører prestens trygge stemme si, løftes ordene, «Frykt ei, jeg er med dig. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjelper dig og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Selom også det fysiske kirkerommet periodevis har vært stengt, og i beste fall med begrenset antal til stede, har budskapet aldrig blitt kneblet av covid-19-frykten. Den digitale kirken har fått sitt definitive gjennombrudd, og har formidlet gudstjenester, kveldsandakter og sang rett hjemme i stuene våre. Det tør jeg påstå har vært avgjørende for mange til å komme seg gjennom alle dagene med sosial distanse og ensomhet. Det har vært lyse i en tid preget av mye mørke. Alle som har bidratt til å spre håp og lys i denne tiden, skal vite at de har utgjort en stor forskjell for mange, også de som vanligvis ikke er å finne i kirkebenkene. Gi dere selv en velfortjent klapp på skulderen. Nå som varmen har kommet og sommerferien nærmer seg med store steg, kan vi også glede oss over at vi ser enden på pandemien, og at verden snart kan normalisere seg igjen, og at kirkene forhåpentligvis fylles i enda større grad enn før. For selv om den digitale formidlingen er kommet for å bli, er følelsen av å være en del av ett fysisk fellesskap utrolig viktig for mange. Snart er det tid for kirkekaffe igjen. Ha en riktig god sommer. Teologisk hjørne så grønn en drakt, så rik en duft, har smykket dal og enger. Av Lisbeth Heie Gregersen, sogneprest i Tune. Slik heter de første strofavenn vår salme, og det er sant. Det er så grønt og frodig rundt oss. Vårn er her, og sommeren ligger foran oss. Det er ikke bare naturen som er grønn. Fargen i kirkeåret er også grønn, fargen for vekst. Bak oss ligger alle de store høytidene. Jul, påske og nå nylig pinse. Vi er i tiden etter pinse. Treenighetstiden, som den kalles. En gang, da elever på tredje trinn var i kirken for å om kirkeåret, hadde vi laget en plakat hvor det sto Treenighetstiden. Det ordet var så langt, så de leste treningstiden. Feil lest, men rett forstått. Nå skal vi Trene oss i å leve det livet Jesus lærte oss. Søndagene i denne treenighetstiden hører til i det vi kaller den festløse tiden. Ingen store høytidsdager i vente. De store, dramatiske hendelsene ligger bak oss. Nå trenger vi å bli rotfestet i vår kristne tro. Vi har da noen fester å fram frem til nå også, men det er ikke knyttet til søndager. De faller på faste dator. 24. juni, Sankt Hans, Jonsok. I kirkens tidiga historie var det ovanligt att feira födelsedagar. Feiringen av Jesu födsel var det stora undantaget. Feiringen av dopren Johannes sin födelsedag är ett annat undantag. Johannes var vägryddern, förelöparen. Messias var den folk väntat på. Det visste Johannes. Han försökte inte vara någon annan än den han var men han spilte en stor rolle i sin samtid. Folk strömme till for å høre ham, selv om han var streng. Johannes kalles døperen. Han døpte dem som ville ha en forandring i livet sitt, en omvendelsesdåp. Jesus dukket også opp. Det syntes Johannes var upassende. Jesus hade ikke noe å i en kø av syndere. Johannes protesterte, men måtte gjøre som Jesus sa. Johannes døpte Jesus. Når vi sitter rundt bål og griller pølser i Sankt Hans, er det døpren Johannes sin fødselstag vi feirer. Mitt på sommeren lyser Guds smil mot oss. 29. juli. Olsokk. Olavsdagen. Vi feirer Olsokk til minne om Olav Haraldsson, som falt som vittne for kristentroen i slaget på Stiklestad i 1030. Olav den Hellige ble utropt til helgen ganske snart etterslaget. Kort tid etter hans død gikk det rykter om at det skjedde undre ved kongens gravsted. Den opprinnelige kirken ble revet, og en ny Nidarosdomen ble bygget i stede. Nidarosdomen er et av de store pilgrimsmålene i Europa. Olav regnes for Norges skytshelgen. Feiringen av Olsok har tatt seg kraftig opp de siste årene, så her i byen. 29. september, Mikkels Messe. Det er en av de ukjente festdagene. Erkeengelen Mikael er den første som fikk sin egen festdag i kirkeåret. Mikael ses på som de trones beskytter. Engelen Gabriel feires sammen med Mikael. Gabriel er budbæren. Det er han som forteller Maria at hun ska bli med barn og bære fram frelseren, Gabriel er også budbæren til Zakaria, faren til Johannes Døperen. Budskap er det samme. Denne gangen et barn for de to gamle, Elisabeth og Zakaria. Vi trenger minst en dag i året hvor vi minnes på at englene finnes. Mikkelsmesse minner oss på den tynne hinden mellom det synlige og det usynlige. I Bibelns verden er englene hele tiden til stede, og de er aktive, Bibeltekstene på Mikkelsmesset handler om engler som kjemper mot det onde og verner Guds barn. Dette er noen av de festdagene som finnes i det festløse halvåret før kirkeåret går mot sin avslutning med bønnedagen, allehelgensdagen og Kristi kongedag. Da er drakten ikke så grønn lenger. Da er høsten her, og vinteren står for døren. La oss glede oss så lenge drakten er grønn og en rik duft, Smykker, dal og enger. Min tro med Unni Anita Skauen. Unni Anita Skauen, 39 år, opprinnelig fra Råde, men bor nå i Fredriksdamefamilien. Har tidligere jobbet blant annet i kirkens nødhjelp og i Sjømannskirken i New Orleans. Har siden mai 2020 vært ansatt som dialogmedarbeider i dialogforum Østfold. En forening som jobber for økt forståelse og samhandling mellom kristne og muslimer. Min tro er preget av erfaringer fra mange ulike kristne sammenhenger siden barndommen. Jeg vokste opp i råde med søndagsskole på Furoly menighetssenter, og med en naturlig tilknytning til den norske kirke genom barnekor og andra aktiviteter for barn. I ungdomstiden fikk jeg venner som var aktive i Frikirken, og som konfirmant deltok jeg like godt i dobbelt opp med konfirmasjonsundervisning. Jeg har alltid trodd på Jesus, men utviklet i ungdomstiden et mer bevisst forhold til tro. Jeg ble del av en fantastisk vennegjeng som var knyttet sammen gjennom felles musikkinteresse, og mange av disse er fortsatt blant mine nærmeste venner. Ungdomsmøter på Gressvik og oasemøter i Sarsborg, var viktige for bygging av tro og vennskap, og ga også i ulike kristne sammenhenger og trosuttrykk. Etter videregående gikk jeg i Bibelskole, DTS, genom ungdom i oppdrag, før jeg flyttet til Oslo og jobbet i kirkens nødhjelp, mens jeg gick på møter i Philadelphia. Disse erfaringene gjør at jeg kan kjenne mig hjemme i ulike typer menigheter, og i dag er jeg medlem både i den norske kirke, og menigheten 3.16 i Fredrikstad. Dette selvvalgte mangfoldet er først og fremst en berikelse. Samtidig gjør det meg nok extra bevisst på skillene som finnes mellom kristen i Norge, og ibland har jeg vært frustrert over det jeg opplever som manglende forståelse og fordømmelse ulike kristene imellom. Tilhørighet er et enormt starkt behov for oss mennesker og min erfaring er at det like godt kan være vennskap og vaner som avgjør vilket trossamfunn vi tilhører, som teologi. I dialogforum Østfold, hvor jeg har jobbet siden mai 2020, foregår det ikke bare dialog mellom kristne og muslimer, men også mellom ulike kristne kirkesamfunn og mellom ulike muslimske menigheter og trosretninger som er med i arbeidet. Jeg opplever det veldig meningsfullt å arbeide med å legge til rette for vennskap på tvers av tro och på tvers av trosretninger innenfor samme tro. De siste årene har jeg brukt en del tid på å gruble på teologiske spørsmål. Jeg hade behov for å lande litt i og leste og lytte til mennesker som selv har grublet på de samme spørsmålene. En mulig ulempe ved å kjenne tilhørighet i ulike sammenhenger er at den havner i en viss teologisk spagat, eller føler en stadig må mekle og forsvare ulike standpunkter. En viktig inspirasjonskilde har vært den amerikanske avdøde forfatteren Rachel Held Evans, som blant annet har skrevet en bok om sin vandring genom det amerikanske kirkelandskapet. På tross av flere vonde erfaringer skriver hun om betydningen av å holde fast på det hun har fått, i ulike sammenhenger. Selv om hun har forlatt menigheten hun vokste opp i, var det här hun ble kjent med Jesus. Hun reflekterer och over att mangfoldet av kristna menigheter ikke bare kan forstås som tegn på splittelse och menneskelig svakhet, men like mye som tegn på Guds nåde. Det, syns jeg, er en oppløftende tanke. I landet vårt er vi fri til å finne vår tilhørighet et sted hvor formen, kulturen og menneskene gjør at vi kjenner oss hjemme, og hvor det som forkynner seg i tro med vår overbevisning. Samtidig mener jeg vi som kristne må klare å oss med neste kjærlighet til alle som tänker og tror annerledes enn oss selv. Ikke minst bør vi være ydmyke om vi forfekter overbevisninger som kan påføre andres smerte, eller holde mennesker borte fra å oppsøke kristne sammenhenger, fordi de ikke føler seg kristne nok. Det finnes mye tro utenfor menighetsfellesskapene også, som vi vil tjene på å anerkjenne. I ulike menigheter, på bibelskoler, genom opphold i andre kulturer, og på arbeidsplasser som kirkens nødhjelp og sjømannskirken, har jeg opplevd mange ulike uttrykk for tro Mange er heldig overbevist over att nettopp deres forståelse og form är rett, og det var jeg nok også selv i perioder. Lite ydmyk og fordomsfull mot kristne i andre sammenhenger. Men så har jeg også hørt kloke, gode kristne teologer og andre jeg har tillit till lande på ulike overbevisninger. Det kan handle om teologiske spørsmål og bibelsyn, eller om hvilken betoning en gir de ulike siden av livet, som kristen. Noen samlinger legger stor vekt på den personlige relasjonen til Gud, og på personlige trosuttrykk gjennom bønn, lovsang og vitnesbyrd. Andre løfter opp engasjementet for andre, på hvordan det å arbeide for rettferdighet og gjenopprettelse for alle mennesker er vårt kall som kristne. Det enkle bildet av korset som peker både oppover mot Gud og det vi forsøker å forstå, men aldri helt kan gripe. Og utover til verden og menneskene vi er her sammen med, sier meg at begge deler er sentralt. Kanskje handler ikke ulikt fokus om at noen har forstått og andre tar feil, men igjen om Guds nåde. Vi kan bruke vår forskjellighet, vårt engasjement og våre gaver på ulike måter inn i ett felles oppdrag. Bli gjerne med på dugnaden. Det enkleste for mange er VIPS, og våre menigheters VIPS-nummer finner du under. Kanskje dette også er en fin anledning til å vurdere å bli fast giver gjennom å bidra i en månedlig givertjeneste? Om dette skulle være intressant? ta gjerne kontakt med menighetskontoret. Når man er fastgiver, får man også registrert alle gaver i løpet av året, og det gis melding til skattetaten slik at man får skattefradrag for donert beløp. Bli gjerne med på denne dugnaden også. Vips til våre menigheter. Greåker 1324-3 Holleby 1154 Soli 72-337 Tune 1367 Sarsborg 50-235 En fin dåp tross alt av Tom Helgesen. Strenge koronarestriksjoner har medført sterke begrensninger for mange av kirkens aktiviteter. Og de seremonier som har latt seg gjennomføre har funnet sted med svært begrenset antall personer. Likevel ble dåpen en fin opplevelse, sier Trine Dahlberg-Karlsen til Kirkenytt. Ja, selv om vi bare fikk ha med oss to fadre og kirkebenkene var tomme, opplevde vi dåpen i Tune som høytidlig og veldig fin. Det er vi takknemlig for, sier hun. Trine og mannen døpte Alva i Tune kirke 2. mai i år, som sto i sterk kontrast til rammene da det forrige barnet ble døpt. Det var en palmesøndag med fullstappet kirke og mange aktiviteter for barna. Således gikk dette mye roligere og kjappere for sig, men samtidig med den samme høytidlige sarmonien med preken, vakker sang og orgelmusikk og det hele. Vi ble veldig positivt overrasket over måten det ble gjennomført på, og begge ble faktiskt rørt til tårer. Trine legger ikke skjul på at de ventet i det längste med å bestille dåp, i håp med at pandemien skulle roe sig og landet kunne åpnes opp igjen. Det første forsøket ble avlyst fordi kirken den gangen ikke fikk lov å gjennomføre dop. Deretter avventet vi en stund, men da Alva hadde blitt over seks måneder gammel bestemte vi oss for å gjøre det. Det angrer vi absolutt ikke på. Var det vanskelig å velge de to fadderne dere fikk ha med i kirken? Vi hade totalt fem faddere til Alva. Tre av dem var faddere også ved forrige dop. Derfor ble det naturlig å ta med de to nye denne gangen, så det løste sig egentlig grejt. Men det er klart det var flere i familien som gjerne skulle ha vært med på begivenheten. Samtidig hade alle forståelse for at det ikke var mulig, og at det hadde vært vanskelig å vente særlig lenger på at situasjonen bedret sig. Selskapet ble naturlig nok også nedskalert. Og Trine fortæller at det bestod av det samme lille følge som i kirken, pluss de 3 øvrige fadderne. Vi behøvde på langt nær så mange snitter og kaker som for i gang, men det ble likevel en koselig samling i hjemme. Kan du si litt om hvorfor dere har valgt å døpe barna i kirken? For oss handler det mest om tradisjon. Vi er begge døpte i kirken og syns det er naturlig å videreføre det til barna, selv om vi ikke bruker kirken mye. Anneledes sorgprosess i koronatider av Tom Helgesen Sosial har gitt en annerledes sorgprosess for mange som har mistet den nær person under koronapandemien. En følelse også Jens Martin Hjelmark kjenner på etter at hans svigerfar døde på en institusjon i maj i fjor. For mange av sorgen blitt forsterket ved at det ikke har fått være til stede når en ektefelle eller ett nært familiemedlem har ligget for døden. Strenge restriksjoner har i tillegg begrenset frammøte på begravelsen eller bisettelsen, og det har ikke vært mulig å kondolere med et håndtrykk eller en trøstende klem. så det tradisjonelle minnesamværet har ikke vært mulig å gjennomføre. Jeg forstår de som sitter igjen med en følelse av at de ikke har fått tatt ordentlig farvel, og at omständigheten har vært en tilleggsbelastning for mange, uten at dette skal oppfattes som kritika av noen. Det är jo COVID-19 som en og alene har skylden, sier han. Så nær, men likevel så fjern. Jens Martin stod sin svigerfar veldig nær, og forteller att de har hatt mange gode og hyggelige opplevelser i voksen alder. Etter hvert som svigerfaren ble eldre og helsen ble redusert, fulgte han ham till lege, tannlege, handleturer etc., som knyttet enda tettere bånd mellom dem. Da han fikk på helsehuset og deretter et sykehjem, var jeg ofte på besök og vi fortsatte de gode samtalene, helt till koronaen kom og landet ble lukket ned, och som gjorde det fysiske nærværet umulig. Jens Martin og familien fortsatte å holde kontakten gjennom telefon og iPad, og de sto også utenfor rommet hans og vinket in. Det var selvsagt svårt for oss alle å være så nær, men likevel så langt unna hverandre. Døde brått På morgenen 4. mai i fjor fikk de beskjed på telefon om at han døde den samme natten, forteller Jens Martin. Han var en gammel man med flere sykdommer, og var selv klar for å dø. Men både min kone, barn og jeg snakket med ham kvelden før, så det var ingen tegn på at det ville skje så snarlig. Vi hadde således trolig ikke vært der da han døde, selv om det ikke hadde vært i corona koronapandemien. Men det føltes likevel som en tristhet og sorg at vi ikke hadde vært fysisk sammen på mange uker. Jeg har alltid likt å være sammen med gamle mennesker og har deltatt på utallige andakter på institusjoner og erfart hvor viktig tilstedeværelsen og kontakten har vært for mange som er i livets siste fase. Plutselig var ikke det lenger tillatt. Det er klart det har vært vanskelig for mange, både de eldre og pårørende. Jens Martin har sittet på dødsleie til flere av sine nærmeste de siste årene. Dermed har han fått ta farvel «På en helt annen måte enn med svigerefaren», sier han, «og setter ord på det mange har måttet kjenne på i tilsvarende situasjonen». I bisettelsen var det svært begrenset antal personer som fikk være til stede, og vi måtte gjøre avtale med hver enkelt som skulle delta. Vi syntes det var vanskelig at ikke alle som ønsket å ta farvel kunne få komme, men vi var glad for at vi fick filmet seremonien, og på den måten dele den med flere. For meg ligger det helt klart en sårhet i å ikke kunne dele avskjeden med mange flere. Jeg har stor forståelse for at de som har vært i samme situasjon som oss, opplever en ekstra belastning og sorg. Desto viktigere er det at familiene viser omsorg og tar vare på hverandre. Forteller loftet. Doppelt spennende av Åsebø Saltbones. Her er et bilde. Er dette ni ny gapahuk Sarsborg-marka, eller en varmestue i Kjerringåsen? Nei, det er på toppen av Tune kirke, det vil si ikke helt på toppen, bare sånn halvveis når vi regner med tårnet. Det er rett over kirkerommets budetak, rett over hodene på menigheten. Det er forteller fortellerloftet. Fortelling er spennende. Loft er spennende. Da må fortellerloftet bli dobbelt spennende. Kateket Kristin Tollefsen og daglig leder Tor andre Haralds Eid i Greåker, Holby, Soli og Thunesogn er glad i den flotte kirken sin fra 1910, som er Sarsborgs største, med 550 sitteplasser. «Den er lys åpen. Ingen søyler som hindrer dig i å se.» Det er fantastisk å være på gudstjeneste og konsert. Det er bare det at kirker fra den tiden har ingen menighetssal eller mindre rom. Hvor skal man samle barna? Eller hvor passer det å ha en liten gruppe konfirmanter? Hvor kan man ha det litt mindre og intimt? Det store loftsrommet. Spørsmålene har over tid surret rundt i hodene på Kristin og Thor André, pluss Anne Woll og Sigrun Solvang. I tunet kirke er krypt, men tårnet eller loftet, vad kan vi bruke det til? Allerede har tårnet vært i bruk. 8-åringer inviteres år til å være tårnagenter en helg. Da får de tilbud om å rappellere ned fra tårnet, trygt hjulpet av Gekko klatresenter. Men det store loftsrommet har stått der tomt og ropt om å få være til nytte. Fantasien begynte å løpe hos de fire nevnte personene. Så kom handlekraft. Cirka en tredjedel av loftet er nå delt av. ett flott gelender av villmarkspanel, høyt nok etter forskriftene, er rammen om rommet. Et lite amfi er på plass, pluss noen få møbler. Hva skal dette rommet brukes til? Navnet «forteller loftet» sier om det. Her skal det ikke lekes mørkehjemsel eller tampen brenner. Her skal det være neddempet stemning. Her kan bibelfortellingene og andre gode fortellinger få en god ramme. Her kan Moses og Josef, Jesus og Peter, få stå frem med ny glød og styrke. Kristin er opptatt av fortelling. Alle voksne leser for barna, men ikke alle forteller Fortelling har en helt egen kraft. Det er krevende å være forteller. Da står man uten bok og har kroppen fri. Fortellingen har først tatt bolig i fortelleren. Når man leser opp kan konsentrasjonen være så ymse, men når du forteller har du alles øyne og oppmerksomhet rettet mot deg. Du har et trygt grep om tilhørende. Du appellerer til hjerte og følelser. Fortelling er magi. I fortellerloftet skal det vibrere. Små Kristin og Tore André ser for sig at det vill starte med små grupper for barnhagen Per i dag er det ikke barnegrupper i Tune kirke. Men kanske barnekoret kan ha en liten samlingsstund der midt i korøvelsen? I mange menigheter får barna være i egen gruppe under deler av gudstjenestene. Det måtte være spennende å gå i kirka i Tune hvis man var barn og vi komme opp på loftet. Konfirmandgrupper kan ha små samlinger der. Både barn, ungdom og voksne vil trives i dette rommet. Undertegnede fikk lyst til å ha sitt neste bursdagsselskap der. Dessverre, det går ikke. Man får ikke lov å oppholde seg der så lenge om gangen. Sikkerheten må ivaretas. Hvor trygt er det å sende folk opp to bratte, smale trapper? Det har hatt dialog med brandvesene som har gått for å benytte dette rommet. De har gitt sine råd. Derfor er bedre trapp og nye trappegelendere på plass. Nødlys er montert. Man kan ikke oppholde seg i rommet lenger enn 30-45 minutter. Antall personer er maks en skoleklasse. Og det skal alltid være på plass en ekstra vakt som følger med. Levende lys er selvsagt forbudt. Rester fra den forrige kyrka En kuriositet finnes i dette rommet. La oss gå tilbake i historien. Det har stått flere kirker på samme tomt som dagens Tune kirke. En gammel steinkirke fra 1100-tallet ble revet i 1863. To år etter, det gikk så fort i gamle dager, ble det bygget en ny steinkirke. Den hadde gallerier på tre kanter og rommet flere sitteplasser en dagens kirke. Dessverre brant den i 1908. Dagens kirke ble bygd opp igjen etter to år, delvis på murene av den gamle. Det som blir frontveggen i fortellerloftet er spesiell med sine svære, naturlige steiner. Torbjørn Mikkalsen er en som vet mye om Thunekirke, han har bilder fra brandtomta i 1908. Han føler seg sikker på at denne muren må være rester fra den forrige kirka. Dette kan jo også bli en spennende fortelling for dem som skal bruke dette særpregede rommet. Barnesiden Eileen Stang, 990-36-414 Håvard Øyestad Løvik, 977-64-791 Kristin Tollefsen 477 52 205 og Inger-Marie Styvestad Hagen 971 02 106 Dikt Kilemonster, tullekopp, lille luring, sukkertopp, men allermest bare dig den fineste lille jeg kan tänke mig. du og jeg. Kveldsbønn Kjære far, ta hånden min. Slipp den aldrig ut av din. Led mig på din vei i dag. Gjør trygg og god og glad. Amen. På plakaten. Aktiviteter for barn. 0-1 år. Babysang. Greåker kirke onsdager kl 11. Sarpsborg kirke torsdager kl 11. Sang og kos for babyer og far, mor. Sarpsborg kirke oppstart 9. september. Info kirken.no-sarpspor Greoker Marianne Ervum 990-30-011 Sarspor Karl-Andreas Ness 922-17-505 1-4 år Småbarnssang Greåker kirke onsdager klokken 17-18.30 Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne. Info kirken.no-sarpspor Marianne Ervum 99030011 Ett til 5 år, barnesang. Sørspor kirke, onsdager klokken 17 til 17:30. Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunneva Berger er kursholder. Info kirken.no skråstrek Oppstart 8. september. Eileen Stang 99036414. 3+, søndagsskole. Søndag klokken 11. Søndagsskole for deg som bor i Soli og Omegn. Nils-Philipp Eriksen, 4-56-38-4-78. til 6 år, Primo. Thune kirke, onsdager klokken 16.45-17.30. For barn som liker å synge. Aspirantkoret fra 4 år til skolealder. Deretter kan man starte i barnekoret. Henrik Brusevold, 402-38-802. 4 til tolv år, barneklubber. Melleby Solstrålen, an hver fredag klokken 17. Barneklubb for deg som bor i Soli og Omegn. Inge-Lise Melleby, 69-14-71-62. Barneklubber. Gjelsnes Misjonshus. Onsdager i oddetalsuker klokken 17. Lysglimt barnelag. Barneforening for de aller minste. Hege Jørgensen, 9 70 Camilla Skår, 995-79-323. 6-10 år, XL-klubben. Kuland Kirken, hver tirsdag kl 18-20. Klubben for deg som går i 1. til 4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat. Oppstart til slutten av august. Inger Marie Syverstad, Hagen, 971-02-106. 7 pluss, barnekor. Tune Kirke, onsdager klokken 17.30 til 18.45. For deg som liker å synge fra skolealder og oppover. Henrik Brusevold, 402 38 802. 10-13 XXL-klubben, Kulankirken, annen hver mandag kl. 18-20. Klubb med matlaging, baking, billiard, erhockey, fotballspill, bordtennis, hobbyaktiviteter, vi, formidling, sang, loddsalg og kveldsmat pop start i slutet av august. Inger Marie Syverstad Hagen 971 02 106. På plakaten aktiviteter for ungdom. 10 til 15 fredagsklubben. i Helsnes misjonshus klokke 19 til 22 starter opp så fort restriksjonene tillater det. Margarett Olseng 915 66 72. 14 Konformasjon 2021. Greåker, Holbeby, Soli og Tune. Oppstart nytt kull i oktober. Sarsborg, oppstart nytt kull i januar. Kristin Tollefsen, 477-52-505. Eileen Stang, 990-36-414. 13 plus, The Place. Hannestad, Bedehus. Ungdomsklubb anvar onsdag i 8-tall 18 kl. 18-21. Starter 18. august. Starter opp så fort restriksjonene til det. Lars Bostrøm Øland, 9 26 42 8 10. 14 Klubb Inside, Kuland Kirken, torsdag kl 18-22 Ungdomsklubb, starter opp så fort restriksjonene til det. Starter slutten av august, Eileen Stang, 9 36 4 14 14 pluss på Kalnes VGS- Anvar fredag klokken 19-21. Idrett, andakt og glede. Starter opp så fort restriksjonene til at dere. Kristin Tollefsen, 477 52 505. 19 pluss unge voksne. Nytt tillbud som starter til høsten. Lars Bostrøm Øland, 926 42 8 10. Tros opplæringstips. Har dere en sandkasse? eller har du en i nabolaget på en lekeplass eller noe. Barn elsker sand, og enda mer hvis det er regnet, og det er vann i bøttene og grøften i sanden. Sett deg sammen med barnet ditt, eller barnebarnet, og lek i sanden. Og kanskje du brått kan fortelle og leke en bibelfortelling? Bare fantasien setter en stopper. Noas ark, Jesus som preker til folket på en stor haug, sauene som gikk seg bort. Bli med barn i leken og undre dere sammen over alt dere kan lage. 13. juni blir det fest på slottet av Tom Helgesen. Det har lenge vært tradisjon i våre menigheter å invitere fireåringer og seksåringer under en gudstjeneste, hvor de har fått uthjelt sin egen bok. Slik skal det fortsatt være, men Tune, Greåker, Soli og Holdeby menigheter – «Gjør nå en vri», forteller kateket Kristin Solbakken Tollevsen. Ja, vi har valt å bytte de tidligere bøkene med mer oppdaterte versjoner. Nå får fireåringene tildelt fest på slottet, mens seksåringene får e3. i et tre. I tillegg riggevis da en skikkelig fest på utsiden av kirken med hoppeslott, ulike aktiviteter og servering av popcorn, vafler og saft. Fest på slottet 13. juni I boka «Fest på slottet» av Runar Bang følger vi de fire vennene, Lukas, Nora, Nina og William, som får hver sin invitasjon til å besøke selveste kongen på slottet. Men Nina sier at slottet bare er kirka, og at alt er bare på liksom. Pappa sier at det er på ekte, sier Lukas, men at ikke alle vet at det er sant. Og før barna gjør seg klare til å kle seg som prinser, prinsesser og riddere, begynner pappaen til Lukas å fortelle dem om kongen Jesus. Det kan vi lese av omtalen. Vi inviterer til fest på slottet, det vil si Tune kirke 13. juni, og oppfordrer alle barn til å kle seg ut. Ikke bare som prinsesser og prinser. Men her kan man selvsagt komme i fotball eller ishockeydrakt, eller kanske som romfarer. Kristin kan love en gudstjeneste som er tilrettelagt for de små, hvor både kirketjener, prest, kantor og andre medarbeidere deltar aktivt. Vi tar konseptet fra boka inn i gudstjenesten, for Jesus er jo kongen i alle våre kirker, sier hun, og ønsker sammen med menighetspedagog Håvard Løvik alle hjertelig velkomne til en morsom markering. 3.E.3 e før skolestarten Tradisjonen tro vil seksåringer bli invitert til førskolestartgudstjenest i august, nå med utdeling av boka 3.E.3, e 3. så den forfattet av Runar Bang. Dette er en levende og glad fortelling om seksåringene Erlen, Stian og Tuva. De begynner på skolen, er engler i julespillet, blir kjent med en gammel cirkusdame og ser kamelspor i snøen. Både på skolen og i kirken hører de fortellinger fra Bibeln. Boka er skrevet med tanke på dopsopplæring for seksåringer. Seksåringene har bygd seg i tre, hvor de ofte sitter og funderer over ulike ting. Her vil helt sikkert mange kjenne seg godt igen, når de selv står foran skolestarten, sier hun. Frøydis og trude til solig kirke Onsdag 16. juni tar Frøydis, Groru og Trude Kristin Klebo turen innom Solikirke. Jentene er for mange kjent for sine opptredner på kirkekonserter, samt på sang i Langesund og Tanumstrand. Sammen skaper de magi på scenen, og publikum gir ofte svært gode tilbakemeldinger på deres kirkekonserter. Frøydis kjenner mange også for sine mange salmeplater, og som saksofonist i bit for bit, som med mange år og en del av gullrekka på NRK. Frøydis er en svært dyktig og allsidig musiker, og håndterer sopran- og tenorsaksofonene som om hun var født med dem. Hennes musikalske utdannelse og erfaring spenner over 3-10 år, og hun har samarbeidet med utallige kjente artister fra in og utland. I tillegg til å samarbeide med Frøydis Groru, gjør Trude Kristin Klebo mange oppdrag på egen egenhånd, Enten det er bryllup, begravelser, konserter, eventer eller filmmusik blir publikum imponert over hennes sangstemme og pianospill. Duon ga i høst ut platen Duften av kjærlighet, hvor ønsket er å gi sitt publikum en musikalsk reise genom alle livets faser. Tanken bak detta albumet er å plukke ut sanger som rommer livets kontraster. Sanger som snakker sant om livet og som samtidig minner om hvor vennlig livet og vår Herre kan ruske dig i håret når sola skinner gjennom regnet, sier de. På denne konsertturnéen vil de spille salmer og mange sanger kjent for publikum. Frøydis Groru og Trude Kristin Klebo, Duften av kjærlighet, Soli Kirke, onsdag 16. juni kl. 19, billetter selges i døra 200. Endelig i mål. Flerårs vandring mot regionalt pilegrimssenter av Tom Helgesen. Siden Mona-Elise Virkola gjennomførte pilegrimsferden fra Sarsborg til Trondheim i 2015, har det vært jobbet med å opprette et regionalt pilegrimssenter i Sarsborg. Nå er de omsider i mål. Gjennom Mona Elises vandring ble det knyttet en rekke bond inn i det nasjonale pilgrimsnettverket, og vi begynte å undersøke mulighetene for å opprette et regionalt pilgrimssenter her i byen, forteller sogneprest og pilgrimsprest Helene Selvik. Jeg fikk dessuten lede den nordiske kirkelige pilgrimskonferansen i oktober 2016, som en del av markeringen av tusenårsjubileet i Sarsborg. Det ga oss blod på tann, samtidig som interessen for vandring steg ytterligere. Selv om enkelte mente det ikke var mulig å få til, fortsatte vi vår lobbyvirksomhet mot målet og satset bevisst på gode kulturelle tiltak. I tillegg bygde vi lokal identitet rundt pilgrimsvandringen. Pilegrimsfellesskapet Sankta Maria ble stiftet under Sarspors tusenårsjubileum med formål om å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon genom pilegrimsvandringer, både lokalt genom borgleden og nasjonalt ved Olavsleden. Helene ble pilegrimskoordinator for arbeidet, og i 2017 ble hun frikjøpt 20 som pilegrimsprest. Siden begynte ballen å rulle stadig raskere. I 2019 ble det opprettet en prosjektgruppe som kun skulle fokusere på pilegrims med finansiering av driften og lokalisering som hovedtemaer. I 2020 ble borgleden pilegrims AS opprettet- med Sarsborg kommune, Viken fylkeskommune, Stiftelsen Østfoldmuseene, Biskopen i Borg i Sarsborg AS- og Pilegrimsfellesskapet Sankta Maria som aksjeeire og Uniskor som styreleder. Det vil i tillegg bli et nært samarbeid med destinasjonsselskap og andre kommuner, frivillige lag og foreninger, museer og kirker langs leden. Visjonen for selskapet er økt lokal verdiskaping basert på natur- og kulturminner, lokalt næringsliv og frivillig sektor samlokalisert med Isarsborg. Nylig flyttet Pilegrimssenteret in i Torgata 15 i centrum, Holtgård bygge, sammen med Isarsborg og DNT Nedre Glomma. En naturlig samlokalisering, sier Helene. Ja, litt av vårt oppdrag er å skape aktiviteter langs leden. Vi ser at Pilegrimsarbeid i Norge i de senere årene har hatt en økning av vandrere og interessen for å gå pilegrim er stor for nordmenn, men de fleste vandrerne kommer likevel fra utlandet, som Tyskland og Nederland. De som vandrer har også behov for mat og drikke, og et sted å sove, samt at de gjerne vil gå på galleri eller hygge sig på en annen måte. Opplevelsesmulighetene ligger tett i tett langs hele leden. Motivasjonen for å vandre er forskjellige, det både ønske om en annerledes opplevelse, pilegrim som en del av ferien, men også å vandre mot et hellig mål, sier hun. En gledens dag. Unni Skår, som selv er en ivrig pilegrim, med vandringer både innen og utenlands, gleder sig stort over at senteret er blitt en realitet. Hun er ikke i tvil om at dette vil bli en attraksjon for byen. Vi vil gjerne ha dem som er på vandring innom senteret vårt, det sig seg piregrimer som går hele leden, eller om det er lokale folk som går en etappe, for å få tilbakemeldinger og selv gi tips og råd. En av sentrets viktigste etapper er å utvikle leden, samt at vi har en forventning på oss om å doble antall overnattingsdøgn i Østfold for dem som tilbyr overnatting langs leden, sier hun. Det blir Olsok-feiring i sommer også. Vi samarbeider med Olavsdagene, og årets tema er kulturmøter og ändring. Det blir pilgrimsvandring, gudstjeneste, foredrag og konserter. olsok vandring og gudstjeneste. I år starter pilgrimsvandringen fra den flotte middelalder Kirken i Skjeberg kl. 09.30. Der blir det morgenbønn med sang av Sankt Olav, vokale, under ledelse av kantor Karl Andreas Ness. Anders Gjortås forteller oss om Skjebergkirke, og det blir tradisjonell ringing i kirkeklokkene. Pilegrimsvandringen ledes av pilegrimsprest Helene Selvik, pilegrimsfellesskapet St. Maria Sarsborg og ansatte fra kirken. Ved Borgarsyssel blir det rømmegrøt, vafler og titelen «Vil i gresset», før felles gudstjenesten kl. 18 i Sankt Nikolas Kirkeruin. Årets predikant er pilgrimsprest og daglig leder av Pilgrimsenter Oslo, Anna Runeson. Det blir musik ved det norske blåsensambel og sang ved Kristoffer Pedersen. Gudstjenesten ledes av prost Espen Feilberg Jakobsen. Konsert 30. juli kl. 20. Konsert i gresset arrangeres i år fredag 30. juli på Borgersyssel, og her blir det besøk av den kjente sangeren Stein Toleif Biela, som gjeste Sarsborg for første gang under Olavsdagene, alene med gitaren. Borgersyssel 100 år Borgersysselmuseum feirer 100 år i år og har flere aktiviteter og utstillinger. Sentralt står utstillingen som heter Sarpede Hjemme, 100 år med museum og folk. Orgelkonsert 1. august kl 20 i Sarsborg kirke. Årets tema med kultur, møter og endring er en spennende utfordring å bygge en konsert runt Tema favner hvitt. Er vi ikke alltid i endring, eller er det som Sigrid Unset sier, mennesket forandres alldeles inntet? Musikkens stil har forandret seg men musikens byggesteiner er de samme. Melodi, rytme, harmonik og klang. Kveldens konsert blir allsidig, med repertoire fra forskjellige epoker og stilarter, fra Bach til Beatles. Kom og hør det store orgle, som i sig selv er ett kulturmøte, i og med at det er mange instrumenter i ett instrument, rett og slett et helt orkester. Vi forholder oss til smittevernsreglene på det gjeldende tidspunktet, og håper vi en kan ha anledning til å være mange samlet til alle arrangementene. Billetter For billetter og annen info, følg med på www.olavsdagene.no eller på Olavsdagene sin side på Facebook. Til guttstjenesten vil det legges ut gratis billetter på Ticket.co. For dem som ønsker å holde av plass på telefon til denne, kan dette gjøres på telefon 407-01-700. Ved regn feire skuddstjenesten i Sarsborg kirke. For mer informasjon legges dette ut fortløpende på kirken.no-sarsborg eller olavsdagene.no. Arrangementer Samlinger i Greåker, Soli, Tune og Holdeby menigheter Lande bosenter Sommertur, 20. august. Formiddagstreff, torsdag 2. september klokken 11. Inge-Lise og Reino Andersen deltar med sang. Musik og andakt, torsdag 7. oktober klokken 11. Dagens gjest er Jan Piquet, sang og musik og andakt. Greåker kirke musikkkafe. Fellesskap med mye sang, musik og god bevertning. Her er det personer med bistandsbehov som er spesielt velkomne. Søndag 29. august klokken 11. Guds tjeneste i Greåker kirke. Spilloppgjengen deltar. Lørdag 25. september klokken 12. Annette Lykke. Brautasett synger Preussen og håller andakt. Melleby Grennehus. Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Bevertning og utlodning. Trenger du kyss? Ring kirkekontoret dagen før klokken 69 11 68 Pris kroner 40. Torsdag 30. september klokken 12. Besøk av pilgrimsprest Helene Selvik, Sigrun Solvang og Marianne Ervum deltar med sang og musikk. Møteplassen Thune kirke. Dette er et internasjonalt treffsted for hele familien. Vi møtes på tvers av kultur og religion. Vi snakker norsk, bygger nettverk og spiser middag gratis sammen. Tirsdag 24. august klokken 17-19. Tirsdag 14. september kl 17-19. NB. Alle arrangement er med forbehold. Følg med på kirken.no skråstrekk Sarpsborg for oppdateringer. Brønsjen i Tune kirke. Treffstede for deg over 60. Cafeteria. Variert program. Første onsdag i måneden kl 12-13. Onsdag 1. september. Sammen får vi hjelpen fram. Besøk av Røde Kors, Elisabeth Due. Onsdag 6. oktober. Bunadens historie. Besøk fra Råde Husflids lag, Bjørg Lundeby. Bønnesamlinger. Tune kirke, siste onsdage måneden. 25. august, 29. september, 27. oktober og 24. november kl 11.30-12. Greåker kirkestue, fredager kl 11. Vi spiser lunsj i etterkant av samlingen. Ta med matpakke. Ønsker du å delta i en sorggruppe? Sorg og omsorg. I Sarsborg har vi som formål å gi et tilbud til mennesker i sorg, og spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. Vi kan tilby sorggrupper ved dødsfall, temakveller om sorg og livskriser, og vi kan tilrettelegge for individuell oppfølging. Vi har ulike sorggrupper for barn, ungdom, foreldre, voksne eller eldre som har mistet nære pårørende. De som er med opplever at det er mye støtt og hjelp å hente i det å komme sammen for å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Spørsmål eller ønsker du å delta? Ta kontakt med Kjersti K. Kjelle, telefon 4809 47, kt926 eller Ragnhild Stranden, telefon 9346 rs426 at .no. Sorg og omsorg i Sarsborg består av representanter fra den norske kirke, fra helseetaten i Sarsborg kommune, sanitetsforening, begravelsesbyrå og noen uavhengige representanter. Nettside wwwsorg Facebook sorg og omsorg Sarsborg. Samlingar i Sarsborg menighet. Hyggeträff Tranes café. Grunn av coronapandemin är hyggeträff i Tranes café utsatt intill vidare. Sykhemsandakter klockan 11. På grund av coronapandemin är sykhemsandakter utsatt intill vidare. Formedagstreff Kuland På grund av coronapandemin är formedagstreff i Kuland kyrken Inntil videre. Holleby kirke 100 år. Vi starter feiringa med hagekonsert ved Hollebygods. Viken strykekvartett med Ole Hermann Huth som primarius. Solisten er Emilie Hellum Johansen på sang og Christine Boreng Hansen på klare nett. Arrangør er Hollebykirke i samarbeid med Kammerfest Østfold. 29. august. Konserten starter klokken 18.00. Forhåndssalg av billetter på Tikket.co. Billettene koster 220. Velkommen til sommerkonserter i Sarsbors kirker. 27. juni kl. 19. Skjeberg kirke. Odd Andersen og Bjarne Gustavsen. 4. juli kl. 19. Tune kirke. Fredrik Andre Olsen og Henrik Brusevold. 100 prosent orgel. 11. juli kl. 19. Tune kirke. Eva Iselin Eriksen og Børsting Kvartett. 3. august klokken 19. Solikirke. Helene Hår og Halvor Kjærkreit. Tostemt. Gjenklang fra Bedehus Land. 8. august klokken 19. Ullerøy Kirke. Kristoffer Pedersen, Anja Kristine Nilsen, Torstein Kinn, Joachim Ødegård, Britt M. Søli. Livet og kjærligheten fra Grigg til Stevie Wonder. 11. august kl. 19. Sarsborg Kirke, St. Croix, Strykekvartett, Chris Una, Sotsansky. 15. august kl. 19. Ingdal Kirke, Kristoffer Pedersen, Anja Kristine Nilsen, Torsteinchen, Kinn, Joachim Ødegård, Britt M. Søli, Livet og kjærligheten, fra Grigg til Stevie Wonder. 18. august kl. 19. Sarsborg Kirke, Helga Johanne Størdal og Trio Serafim Billetter kroner 100 på skf.ticketco.events Mer info www.kirken.no-sarpsborg Arrangør Sarsborg Kirkelige Fellesråd Guds tjenester NB Alle arrangement er med forbehold. Følg med på kirken.no-sarpsborg for oppdateringer. Greåker kirke 13. juni, tredje søndag i treenighetstiden, Johannes 135 35-51, klokken 11, gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannesen. 20. juni, fjerde søndag i treenighetstiden, Matteus 16, 24-27, klokken 11, gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Berit Vastdal. 4. juli, aposteldagen, Matteus 16, 13-20, klokken 11, Felles gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannesen. 18. juli, 8. søndag i treenighetstiden, 2. Korinthe brev 8, 15 klokken 11. Felles gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Edgar Boström. 25. juli, 9. søndag i treenighetstiden, Johannes 82 2-11, klokken 11. Felles gudstjeneste med nattverd og dåp ved Berit Vastdal. 22. august, 13. søndag i treenighetstiden, Lukas 12,41 41-48, klokken 11, Viksels gudstjeneste med nattverd og dåp, ved biskop Atle Sommerfelt, Viksling av Berit Vastal. 29. august, Vingårds søndag, Lukas 17, 7-10, klokken 11, gudstjeneste med nattverd og dåp, ved Petter Johannesen og Kjersti Kjelle, Diakoniens dag, Musikkaféen, og deltar. 5. september, 15. söndag i treenighetstiden, Lukas 10, 38-42, klokken 11, gudstjeneste med nattverd og dåp, ved Berit Holby Kirke, 20. juni, 4. söndag i treenighetstiden, Matteus 16, 24-27, klokken 11, gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp, ved Lars Bostrøm Ørland og Kjersti Kjelle. Diakoniens dag. Vi feirer skaperverket. 1. august, 10. søndag i treenighetstiden, Matteus 18, 35 klokken 11, felles gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Berit Vastdal. 5. september, 15. søndag i treenighetstiden, Lukas 1038 42 klokken 11, jubileumsgudstjeneste ved Lars boström Øland. Solikirke, 13. juni, tredje søndag i treenighetstiden, Johannes 1, 35-51, klokken 11, gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp, ved Berit Vastdal. 11. juli, 7. søndag i treenighetstiden, Lukas 191 1-10, klokken 11, felles gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp, ved Finn Ove Brannvold. Tunekirke 13. juni, tredje søndag i trenighetstiden, Johannes 135 35-51, klokken 11, gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen, Kristin Tollefsen og Håvard Løvik. Fest på slottet for barn, der fireåringer er spesielt invitert. Korene i Tune deltar. Aktiviteter og kirkekaffe utenfor kirken, etter gudstjenesten. 24. juni, 4. søndag i treenighetstiden, Matteus 16, 24-27, klokken 11, gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. 27. juni, 5. søndag i treenighetstiden, Matteus 7, 21-29, klokken 11, felles gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lars Bostrøm Øland. 8. august, 11. søndag i treenighetstiden, 2. Mosebok 20, 1-17. Klokken 11. Felles gudstjeneste med nattværet og dåp ved Berit Vastdal. 15. august, 12. søndag i treenighetstiden, Lukas 81 1-3. Klokken 11. Skolestarts gudstjeneste ved Lars boström Øland og Kristin Tollefsen. Skolestarter er spesielt invitert. Aktiviteter og kirkekaffe utenfor kirken etter gudstjenesten. 22 august, 13. søndag i treenighetstiden, Lukas 12:41-48. Klokken 11, gudstjeneste med dåp, Velispet Heije Gregersen. 29 august, vingårdssøndag, Lukas 17:7-10, klokken 11. Gudstjeneste med nattverd og dåp, Vel Lars Boström Öland. 5. september, 15. søndag i treenighetstiden, Lukas 10:38-42. Klokken 11. Gudstjeneste ved Fri dag i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen. Sarsborg kirke Søndag 13. juni, tredje søndag i treenighetstiden, Johannes 135 35-51. Klokken 11. Gudstjeneste på Skaperverkets dag i kirkeparken ved Espen Feilberg Jakobsen, offer til menighetsarbeidet. Klokken 13. Doops Gudstjeneste kirken ved Espen Feilberg Jakobsen. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 20. juni, 4. søndag i treenighetstiden, Matteus 16, 24-27, klokken 11, gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Dåp, nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 27. juni, 5. søndag i treenighetstiden, Matteus 7, 21-29, klokken 11, gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Nattverd offer til menighetsarbeide. Søndag 4. juli, Aposteldagen. Matteus 16:13 til 20. Klokken 11, gudstjeneste ved Edgar Boström. Dåp, nattverd, offer til barne- og ungdomsarbeide. Søndag 11. juli, 7. søndag i treenighetstiden. Lukas 19:1 til 10. Klokken 11, gudstjeneste ved Edgar Boström. Dåp, nattverd, offer til menighetsarbeide. Søndag 18. juli, 8. søndag i treenighetstiden, 2. Korinterbrev 8:9 til 15. Klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, nattverd, offer til barneungdomsarbeide. Søndag 25. juli, 9. søndag i treenighetstiden, Johannes 8:2 til 11. Klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, nattverd, offer til menighetsarbeide. Torsdag 29. juli Olsok kl. 18. Økumenisk gudstjeneste i Sankt Nikolas kirkeruin på Borgarsysselmuseum ved Rein-Sarsborg kirke. Offer til kirkens bymisjon. Søndag 1. august, 10. søndag i treenighetstiden, Matteus 18.21-35. Kl. 11. gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Dåp, nattverd, offer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 8. august, 11. søndag i treenighetstiden, 2. mosebok 20, 1-17. Klokken 11. Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda, dåp, nattverd. Offer til barn- og ungdomsarbeidet. Søndag 15. august, 12. søndag i treenighetstiden, Andre mosebok 20, til 17 Klokken 11. Gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, dåp, nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Söndag 22. august, 13. søndag i treenighetstiden, Lukas 1241 41-48. Klokken 11. Guds tjeneste ved Hovda, dop, nattverd, offer til Sjømannskirken. Søndag 29. august, Vingårds-søndagen, Lukas 17, 7-10. Klokken 11. Guds med innsettelse av ny sogneprest, Helene Selvik- Nattverd, offer til menighetsarbeidet. Søndag 5. september. 15. søndag i treenighetstiden. Lukas 10, 38-42. Klokken 11. Guds tjeneste. Diakoniens dag ved Ole Jens Hovda og Ragnhild Stranden. Dåp, nattverd, offer til diakonien. Tirsdag 7. september. Klokken 8. Morgenmesse ved Helene Selvik. Nattverd. Søndag 12. september. 16. søndag i treenighetstiden, Matteus 5, 10-12, klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, nattverd, klokken 13, dopsgudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, offer til barne- og ungdomsarbeidet. Grønn spalte. Hvorfor er insekter så viktig? Kilde, regjeringen.no Insekter har en enorm betydning for naturen og for matproduksjonen på jorda. Flere internasjonale forskningsrapporter slår fast at bestanden av insekter går ned verden over. Også i Norge er flere arter satt på rødlisten for arter, og står dermed i fare for å bli borte fra norsk natur. Hvorfor forsvinner insektene? Hvorfor trenger vi insektene? Og hvorfor er det behov for overvåking av insekter? Insekter er svært viktige for naturen og mennesker. I Norge utgjør insekter 44 av det kjente artsmangfoldet, med sin omlag 18 000 arter. Insekten er tallrike og tilstede i nesten alle økosystemer, og uten insektene vil prosesser og funksjoner i naturen bryte sammen. Mange insekter, som for eksempel bier og humler, er pollinatorer. Det betyr at de spiller en viktig roll i bestøvningen og reproduksjonen av mange planter. Flere av våre aller viktigste jordbruksplanter og matressurser er helt avhengige av pollinering fra insekter, og derfor er insektene essensielle for en stor del av vår matforsyning. Insekter er også mat for mange andre arter. Noen spiller en rolle som nedbryter i naturen, og noen fungerer som naturlige fiender for andre arter. Dersom mange insektarter blir borte, eller bestandene deres sminker kraftig, truer det derfor balansen i mange økosystemer. Hovedtrusselene for insekter er at mange av deres naturlige leveområder er i tilbakegang som følge av nedbygging, oppdyrking, avskoging eller tilplantning. I tillegg kommer negative påvirkninger fra plantevern, midler og klimaendringer. Samlet fører dette til at naturen endres og arter forsvinner. Vi vet også en god del om de store endringene som har skjedd i måten vi bruker naturen og andra områder på, arealbruk. Insekter i fersk vann er særlig truet av forurensning av nitrat og fosfat fra landbruket og fra avløp, samt av regulering og oppdemming av vastdrag. Landlevende virvelløse dyr trues av vår stadig økende og mer intensive arealbruk, samt av negative konsekvenser av fremmede arter. I jordbrukslandskapet er insektenes tilbakegang knyttet særlig til intensivert bruk av arealene, bruk av sprøytemidler, og at mindre produktiva arealer går ut av produksjon og gror igjen. Klimaendringene kan også virke negativt for insekter, spesielt for fjellarter som ikke har andre steder å flytte til når temperaturer øker, og så høyt til fjells. Vegetasjonen endrer sig med endret temperatur og nedbør. Blomstringstid får skyves, og det kan være vanskelig for arter å tilpasse seg dette tidsnok. Som kyrke er vi kalt til å verne om skaperverket vårt. Værn om skaperverket favner alt Gud har skapt. Jorden med planter, dyr og mennesker, havet og luften, og hele det økologiske samspill. For jorden og allt som fyller den hører Herren til. 1. Korinthebrev 10.26 Det gjøres mange gode tiltak på nasjonalt nivå for å motarbeide reduksjon av pollinerende insekter. Med forskning og tiltak rettet genom reguleringer og lovverk som skal ivareta en god forvaltning. Men vad kan vi som enkeltindivider bidra med? Här er noen eksempler til etterfølgelse, som du kan bidra med til å ta vare på våre viktige små hjelpere. 1. Rot til i hagen. En minimalistisk og overstelt hage gir ikke gode levesteder for insektene. La heller blader få ligge noen steder, for eksempel under hekker og busker. Hvis du fjerner trær, så la en stubbe eller to med røtter få stå igen. Gjerne noe av stammen også, hvis det passer. Dødt trevirke er hjem for mange arter av insekter. Bruk også gjerne naturstein og steinheller i hagen. Mange insekter liker sig godt skjult i den fuktige jorda under steinene. Kjøp torvfri hagejord slik at du ikke bidrar til å ødelegge myrer, som mange insekter er avhengig av. 2. Lag din egen villblomsteng Hva må bytte ut deler av plenen med din egen villblomsteng? Med noe sand blant i jorda og flerårige villblomstfrø fra gartneriet, så er du på vei mot en hage som myldrer av liv. 3. Bruk blomstrene, nyttetrær, busker og planter Rips, bringebær og solbær er forholdsvis lett å få til å trives, og bra for både dig og mange insekter. En grønnsakshage krever noe mer insats men kan ge mye glede for både store og små. Du kan fint plante bærbusker i potter på balkongen også. 4. Dropp syntetiske kjemikalier. Bruk naturlige midler som er biologisk nedbrytbare, og luk for hånd. 5. Reduser klimafotavtrykket ditt. Mange insekter er sårbare for klimaendringer. Reis miljøvennlig, spis mindre kjøtt og bruk pengene dine på lokale opplevelser og aktiviteter, i stedet for å kjøpe ting og tang. Sommeraktiviteter Sommertur 20. august Bli med Greåker, Holby, Soli og Tune menigheter på sommertur 20. august. 10.15 vil besøke Håpets katedral på Isegran, Fredrikstad. Omvisning om prosjektet med å bygge en katedral av plast fra havet. 12-14.45 avreise til Solbukta. Musicals til lunsj, musikaler og en utsøkt lunsjbuffé, inklusive dessert og kaffe. 15. avreise til Rygge kirke. Langkirke fra middelalderen, og er bygget rundt 11.70. Bussen henter opp som følger, kl. 08.45 lande bosenter, 08.50 Tuneveien Bo-Fellesskap, Valasjold kl. 08.55, Grålumveien Bussholdeplass ved Asvo, kl. 9 Greåker Kirke Bussholdeplass, kl. 9.10 Oppstad Bedehus, kl. 9.15 Bjørnstad Bedehus, kl. 9.25 Utne Camping, kl. 9.30 Avreise Soli Skjellstasjonen, kl. 16.30 Hjemreise til Sarsborg. Påmelding innen mandag 16. august til 69 11 6800 eller 4809 77 eller kt926 at kirken.no. Gi beskjed om hvor du ønsker å gå på bussen. Pris kroner 550. Betales kontant eller på VIPS til 52 32 25 på bussen. Om du har lyst til å være med på tur, men ikke har økonomi, ta kontakt. Så finner vi en løsning. Sommersang i Greoker kirke torsdag 17. juni klokken 12. Velkommen til en hyggelig formiddagstund med variert sang og musikalsk allsang, opplesing og andakt. Det blir servert kaffi for friskning. Dersom du trenger kyss, ta kontakt med diakon Kirsti Kelle, kt926@kirken.no eller telefon 480 97 747. Arrangør, staben i Griåker, Soli, Holby og Tune menigheter. Sommeråpen kirke. Sarsborg kirke er åpen fra 30. juni til og med 5. august, Tisdag onsdag og torsdag klokken 12 til 15. Middagsbønn, onsdag klokken 12. Velkommen inn. Sykurs, redesign, avtøy, reparasjon. Velkommen til Greåker kirke høsten 2021. Vi møtes disse lørdagene klokken 10-14. 28. august, 9. oktober og 16. november. Enkel lunsj serveres. Grønt utvalg i Greåker, Tune, Soli og Holby menigheter inviterer til sy samlinger. Vi møtes i Greåker kirke, og her får du hjelp til både reparasjon, redesign av klær og ny søm av allt fra barneklær til brudekjole. Og om du har en symaskin, så ta den gjerne med. Ellers har vi ett par som vi låner ut. Vi kan også være behjelpelige med både mønster og materiale. Vill du ha mer informasjon, så kan du ta kontakt med Siv Libby på 4697 3090. Møt opp i Greåker kirke, eventyrveien 8, 17.18 Greåker Møteplassen Velkommen til Thune kirke. Vi ønsker å være et sted der mennesker møtes på tvers av kultur og religion og blir kjent med hverandre. Der hele familien kan komme sammen. Vi kan spise sammen. Vi kan snakke norsk sammen. Vi kan lære av hverandre. Vi møtes i Thune kirke disse tirsdagene, 24. august og 14. september kl 17-19. Ta kontakt for mer informasjon. Diakon Kjersti Kjelle, telefon 4809-7747. Diakon Ragnhildstranden, 934-61595. Livets gang. Døpte. Greåker menighet. Alfred Gjengård Hauge. Henrik Lundsrudstrand. Nora Stendal-Mathisen. Anders Mateus Palacio Simensen, Oskar Eriksen Brink Wilhelmsen, Holby-menighet Mathias Røen Mikalsen, Maddiken Louise Tande, Ronja Synøve Tande, Soli-menighet Iben Porsmyr Johannesen, Tune-menighet Alva Dahlberg Olsen, Marius Johannes Langsholt, Luna Bleken Olsen, Luna Gjerlaugsen Misje, Henne-Lovise Pettersen, Ludvig Mosen, Elias Sørgård Nilsen. Sarsborg menighet. Tea Lise Paulsen, Tea Klavestad Johansen, Selina Lampetorp, Iver Nøkkleby Oppstad, Sofia Noell Allum Ness, Lea Ærlandsen. Vigde, Tune menighet. Tonje Brevik og Henrik Gunnøystorp. Julie Christine Kunts og Håkon Kingsrø Havden. Døde. Greokker menighet. Berit Feddersen. Kjell Lommeru, Tore Martinsen. Karimette Bålerud. Andreas Skår. Kjell Ellingsen. Yngvar Josef Kristiansen. Livsynøve Hovland. Kåreby. Kjell Johannesen. Johannes Wilhelm Kaneström, Hans-Jørgen Bjord. Halleby menighet. Øyvind Stene. Sarpsbormenighet, Arne Oluf Karlstad, Arne Ødegård, Oddvar Hvitstein, Nord-André Solberg, Ole Johan Mokaste, Liss Jorunn Helle, Lisbeth Hansen, Ingar Edvard Martinsen, Ingrid Helene Olsen, Raimond Løvvig, Margrete Lunde, Hans-Jørgen Toresen, Nina Elisabeth Bråten, Gerd Antonsen, Else-Marie Linderot, Reidar Løkkeberg, Erik Tore Pettersen, Lise Jakobsen, Marit Synøve Melan, Lise Amundsen Benitez, Jørdis Dagmar Pinos, Randi Olsen, Tuleif Tangen, soli Vasilios Charitopoulos, Tune-menighet, Erna Borgni Simensen, Vigdi Sirene Salomonsen, Johan Petter Gøresen, Ingar Bernard Hodne, Sissel Blanka Evensen, Grete Uggland, Knut Roar Nilsen, Roger Johansen, Ester Roll, Oskar Anton Mikkelsen, Arnil Jølsen, Ragnar Erik Bjerknes, Solfrid Irene Toresen, Tore Finn Gunnarsen, Arne Ingvald Martinsen, Helge Lunde, Ingvar Fred Andreasen, Randi Marie Vetrem, Jøddis Johanne Olavesen. Trenger du noen å snakke med? Prester og diakoner har tausetts plikt og er vant til å snakke med mennesker om deres liv. Enkelte tror kanskje at det må være en speciell religiøs problematik på å samtale med en prest eller en diakon, men det er ikke nødvendig. De är tränade samtalepartners som är vantliga att möta människor till att snacka om alla frågor i livet. Tjänsten är gratis och det är som regel kort väntetid för att slippe till. Har du något på hjärta som du behöver och lufte med ett människa under full diskretion, ta kontakt. Ta kontakt per telefon till vårt centralbord och be om att få snacka med en präst eller en diakon, så vill de förmedle vidare kontakt. Telefon 407-01-700 22. juli er det 10 år siden de fryktelige drapene på Utøya. I Sarsborg vil dette bli markert på flere forskjellige måter. Sarsborg kommune samarbeider med Sarsborg menighet om et felles opplegg for denne dagen. Det vil bli en minnegudstjeneste i Sarpsborg kirke, og det skal legges ned blomster på minnesmerket i kirkeparken. Om kvelden blir det en panelsamtale på Sarsborg scene med kjente samfunnsengasjerte personer som deler sine tanker om hvordan vi som nasjon og lokalsamfunn kan bruka erfaringene fra denne hendelsen og tiden etter denne til å motarbeide ekstremisme, rasisme och vold i vårt samfunn i dag. Det vil også bli en minnekonsert om kvelden. Fullstendig program vill bli offentliggjort i S.A., på kommunens og kirkens nettsider, når vi kommer litt nærmere selve dagen. Helene blir Sarsborgs nye sogneprest, av Tom Helgesen. Etter åtte år som sogneprest i Havslund menighet, fortsätter Helene Selviks sitt virke i Sarsborg etter sommeren. Det gleder hun seg veldig til, men innrømmer gjerne at hun samtidig kjenner på et vemod. Ja, jeg er blitt svært glad i menigheten her på Havslund. Menigheten blir på mange måter en forlengelse av familien, som man følger gjennom mange år, sier hun til kirkenytt. Hun gir også honnør til et aktivt menighetsråd som er glad i kirken sin og opptatt av at folk skal bruke den, og som sørger for at det er kort vei fra ord til handling. At kirkekaffen for mange er et veldig viktig sosialt møtepunkt, utenom koronatider, bekrefter at følelsen av tilhørighet er sterk. Akkurat det kjennetegner nok de små kirkene i utkantsstrøken av byen. Var det en vanskelig beslutning å ta? Ja, jeg måtte tenke meg lenge og godt om før jeg søkte. Du vet jo hva du har, og når du trives godt er det mange følelser som skal bearbeides før du kan gå videre. Jeg snakket også med folk runt mig, så det var en lang prosess. Men da jeg først hadde sent søknaden, føltes det greit. Da håpet jeg jobben skulle bli min. Helene betegner kirkerommet hun snart skal forlate som et godt og anvendelig rum for mange typer aktiviteter. Men legger samtidig ikke skjul på at kirkebygget har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold, og at hun gjennom mange år har kjempet for oppgradering av orgele. Nå ser det ut til at begge ønsker som hun gleder seg over på vegne av sin etterfølger. Nye omgivelser Hun starter opp i Sarsborg etter sommeren, men sier det vil bli en glidende overgang. Jeg vil gjerne følge konfirmantene på Havslund genom konfirmasjonstiden, så det slipper å få en ny prest å forholde sig til, jeg blir jo fortsatt ansatt i samme prosti, så jeg regner med at det skal gå grejt. Vad tror du blir de største endringene? Sarsborg kirke er jo ett helt annet bygg, som gir andre muligheter og arbeidsbetingelser. I Sarsborg er også alla ansatt i samme menighet, i motsetning til her i Havslund, hvor det er flere som deler på menighetspedagog, kateket, daglig leder og så videre. Det gjør det mulig å jobbe med staben på en annen måte, og kanskje mer målrettet. Helene känner menighetslivet i Sarsborg godt fra før, och understreker att de har fått till mye flott. Därför vil det først og fremst handle om å videreføre det gode arbeidet som gjøres, samt etter hvert bidra till ytterligere utvikling sammen med kolleger och menigheten. Jeg gleder meg stort till å komme i gang, fastslår hun. P.S. Helene skal fortsette å ha rollen som pilegrimsprest, også i sitt virke i Sarsborg. Näste utgivelse av Kirkenytt, nummer 4, 2021, utgis 9. september, stofffrist 27. august. Ønsker du en annonse i Kirkenytt, kontakt oss på telefon 69 11 68 00. Kirkenytt nummer 3 2021, slutt.